0: Den. další čtvrtek vás vítám u podcastu Automoto Aliáše a dnešním hostem je Martin Prokop. Ahoj. Čau. Martin Prokop, abych tě krátce nějak představil, juniorský mistr světa, účastník relí Dakar, několikanásobný držitel zlatého volantu, sportovec Vysočiny, hromada startů v relí a v různých soutěžích, na co jsem zapomněl? tak jsem
1: zrovna, těch závodů bylo mnoho,
0: úspěchů, neúspěchů
1: taky bylo mnoho, ale asi ty největší si řekl, takže stačí.
0: Já, já když jsem koukal, protože je, je dobrý, když tady vždycky mám nějaký hosta zrelý, tak v, v těch hledání informací pomáhá Everts Results, kde prostě jednoduše člověk si vždycky nějak zrekapituluje, oživí tu, tu uh, kariéru. Je, svítilo tam na mě 195 startů. Je to opravdu docela porce. Já
1: se musím přiznat, že teďka, jak je takový zvláštní období a ten závodní schod není takový jako dřív, tak je čas i na nějaký bilancování, takže jsem se jedna koukal na starší fotky, starší videa, ale jsem byl zvědavý, kolik jsem toho vlastně odjel a to číslo mi opravdu překvapilo. Tady těch 197 nebo kolik si říkal startů, celkově v rally, ale 120 necelých startů v mistrovství světa To mě teda úplně úplně překvapilo, že věděl jsem, že jsem někdy slavil stovku v mistrovství světa, ale Prostě je to hrozný číslo, když si vezmeš, jak se dneska těším, že jedu jeden závod, mistrovství světa, tak jsem teďka se na to ti jak jako malý kluk a já jich mám za sebou 120, takže to je prostě úžasná porce zážitků, který si bohužel všechny nepamatuju, protože to, to bylo prostě závodění naplno ze závodu na závod a trošku mi to mrzí, že prostě některé věci v té hlavě nezůstaly, ale
0: proto jsem se koukala ty fotky a videa, protože ty, ty, ty vzpomínky jsou skvělé. On se taky mnohdy říká, že, že ty věci se ti začnou vybavovat až s věkem, že jo? A pokamžiku, <laughs> pokamžiku, kdy si začneš pamatovat všechny tyhle ty věci a vybavovat si ty detaily, tak, tak že, že už se to blíží. Jako.
1: No, tohle by nedělá úplně dobře tady to, co říkáš ty, ale, ale samozřejmě věk nezastavíme a já jsem to neměl vždycky rád, když ty starší prostě závodníci, chlapi Mazáci, povídali, prostě, jak to bylo tenkrát a co tenkrát všechno zažili a že my teďka už nezažíváme nic, tak párkrát jsem měl takovou tendenci taky vyprávět. a zhrozil jsem se to, říkám, hle, to nesmíš dělat, to prostě, to, už je, to už je blízko k nějakému, ne konci, ale, ale tomu tomu vrcholu. Takže zkušenosti tam určitě jsou velké. A zážitky taky, takže je na co vzpomínat.
0: Máš představu takhle z těch počtů uh, vyloženě startů v mistrovství Městrovství SETA? Uh, z těch aktivních jezdců, kdo ještě jezdí dneska, nebo prostě jezdí tak, jako třeba jezdíš ty, protože nejezdíš pravidelně už, už, už nějaký rok, že mm-hmm. jo, vždycky si vybíráš sardiny a předtím nějaký ještě jiné závody. Uh, je, je tam někdo takhle, kdo by se tím ještě takhle bavil, řeknu, jako ty, uh, zabýval se tím, že má takovouhle podobnou zkušenost?
1: Uh, myslím si, že moc tam není. Není, ani v těch nižších kategoriích není vidět, že, že by tam bylo tolik kluků, co, co jsem já s nimi závodil, co je, co je znám. A teďka na Sardýny jsem se skoro zhrozil, na kterou stranu mi to udělalo radost, kolik je tam mladých kluků. A ne skutečně šikovných, prostě nadržených mladých frajerů, který do toho jdou a úplně jsem se viděl prostě před o 15 lety, kdy jsem do toho vstupoval, nevěděl jsem vůbec nic, jediný co, tak jsem prostě chtěl závodit a dělal jsem spoustu chyb, a spoustu brušvihů. A, a byla to těžká cesta, ale prostě úplně jsem tam ty kluky viděl, jo. Hledal jsem ty starý známy, za kterým asi na najednou jsem viděl, že ty kluci jsou úplně někde jinde, mají svůj svět, mají svoje zážitky, prožívají ty věci, co já jsem prožival tenkrát, dneska už mi žádné emoce ne, nedělají, ale oni prostě pro ty kluky je to nový. Hmm. Takže je to krásný sledovat, ale, ale na tvou otázku, um, už tam moc takovéhle kluků není, samozřejmě byl tam Jarematy, letovala nebo Sebastiano Ožér, který mají spoustu startů, nebo Danny Sordo, ale uh, už v těch velkých autech jsou
0: mladí klucí, kteří hmm. do toho strašně jdou. Já když odskočím od toho motorsportu, jo, já musím ti říct jednu věc, která mi přišla poměrně jako vtipná. Já jsem uh, otevřel dneska Google a, a říkám, zadám tam Martin Prokop, že, co, co na mě vyběhne a jak ten Google našeptává, tak mi to vyběhlo Martin Prokop, Martin Prokop Facebook a Martin Prokop svatba. Svatba na třetí výstě u Martina Prokopas, to, 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 to potom je ty ženský tak dou, že, že hledali, jestli už jsi jako ženatej, nebo čím tak to je? Bojím
1: se, že to asi to, tolik po mě nejdou, ale, ale jestli to spíš nejím Martina stav, stavba, protože... Ne, opravdu to byla svatba. <laughs> <laughs> tak zřejmě to byla asi u mě nečekaná, nečekaná věc, protože jsem celý život závodil a tady těmhle radovánkám jsem se nikdy moc nevěnoval a, a rodinný typ rozhodně nejsem, takže
0: možná to bylo spíš překvapení a někteří lidi to viděsilo. Já teď odskočím zase zpátky tam, kam asi patříme, kam to chceme směřovat a to je... Uh... Ty tvoje začátky. Já tady vždycky uh, s těma ostama řeším, uh, přes jaký sport se k něčemu dostali, nebo jestli to bylo od začátku daný. Uh, jak to bylo u tebe? Věnoval se do těch 19, nebo kolik ti bylo, jestli to říkám správně, když jsi sednul poprvé do toho radioového auta, uh, co, co, co tam bylo předtím? Předtím bylo okrát studium, byla to škola, prostě rodiče měli
1: úplně jiný plány s mým životem. S mým životem samozřejmě táta podnikal a hodně intenzivně, tak samozřejmě spíš chtěl, aby děti se připravili na tu, na tu jeho dráhu, respektive podnikatelskou, ale já jsem, já jsem prostě ty závody miloval, táta je miloval taky, ten mě k tomu samozřejmě přivedl. Ale nebyl jsem vyslyšen co se týče prostě motokára nebo, nebo nějakých bugyn prostě, autokrosů, nic, nic se nepodařilo. Ale jak přicházel, přicházeli 18 tak prostě jsem do toho šel naplno. A nebylo to 19, bylo v 18, už jsem seděl v závodním autě. Šel jsem na to přes venců a razima, což byl tátu skvělý kamarád. A ten mi v těch začátcích pomohl, jak spolujezdcem, tak potom technikou. A prostě už se to nedalo zastavit, takže nejsem typický případ uh, závodníka, jak dneska často vidíme, ty kluci fakt jezjí odmala, jsou hrozně vyjetý, v 17, jsou schopný mistrovství světa, hmm. aniž by se prostě zapotili a hmm. mají tu rychlost. To je prostě úplně jiný příběh, nejsem měl já, takže já jsem musel uh, si najít to své místo, uh, musel jsem o ten talent, jestli nějaký byl prostě pečovat hodně, hodně pozdě a snažit se ho co nejrychleji zkřísit. ale musím říct, že jsem měl obrovský štěstí na lidi, ať už to na mechaniky, techniky, inženýry, spolujezdce, prostě měl jsem kolem sebe nakonec možná ty nejlepší, co tady v té republice kdy byli. a hodně jsem jim naslouchal, protože to, co, to, co z nich vypadlo, to, co mi dokázali předat, tak, tak mě strašně posunulo. A určitě nejvíc mě kdy posunulo, posunulo spolupráce s Romanem Krestou, který se mnou jel jeden rok úplně intenzivně, ale několik let jsme spolu dělali, ať už to na testech, nebo, nebo prostě nějaký závody se mnou jezdil jako inženýr, nebo jako poradce a tam ten mě prostě Víc, vystřelil. vystřelil úplně nejvíc. Ten rok jsem udělal největší skok, takže tomu dneška za to strašně děkuju. Samozřejmě i Jenda Tománek je jeho produkt, takže Romanovýho spoluvědce jsem převzal taky, když Roman už pak končil mistrovství světa. Takže Jenda mi dal všechno to know-how, co spolu nasbírali. Takže, jak říkám, měl jsem, měl jsem štěstí, ale je tam spousta dalších kluků, velkých mén Petr Gros, že Ivan Matoušek, můj inženýr, yes. Jarda Vančík, prostě motorář. Tady prostě vidíme Citroena, to bylo jeho dítě. Prostě tento dal úplně do, do jiný rychlosti, než byly to vární Citrojena, je prostě bomba.
0: takže... Za mě teda pořád je to nejkrásnější auto, s kterým si kdy závodil. No, určitě, i ten,
1: <laughs> i ten zvuk a, a to, jak těžký to auto bylo řídit, prostě takhle malou dvoukolku, stolika koněma. Udržet naše toině bylo strašně těžké, ale, ale prostě pro ty malý kluky nebyl lepší adrenalin. To bylo prostě to jenom ten Androus z toho stříkal. Takže
0: peckový, peckový roky a, a skvělí lidi. Byl ten začátek náročný i v tom, protože. Uh... Ty si skočil hned do čtyřkolky, že hned do nějakého velkého auta, hmm. zkušenost nějaká před tím s a tak dále. Jak to víš? Jako, Koukáš jako, se zku... na to zpětně samozřejmě úplně jinak, než asi jak to bylo tehdy?
1: Nebyl jsem jako student šprt, který by najednou sedl do závodního auta. Já jsem jezdil od malička a tam mě nechal jezdit prostě na chatu, úplně ještě jsem ani nedošlák na pedále, jak jsem řídil, pak když jsem došel, tak jsem vždycky řídil prostě na chatu. Já. A často jsem si auto brál, většinou s dovolením teda, ale, ale mám za sebou spoustu velkých věcí už, už před 18 těch, což dneska by asi nešlo v tom provozu, ale prostě spoustu krás, jsem to vysypal, takže jsem vždycky se mi ukecala ať mě nechá řídit, protože byla starší. Takže nějakou motoristickou zkušenost jsem měl, ale vždycky jsem si přestoval fakt, že jsem závodník. Jo. V, prostě v těch seriákách jezdil jsem na motorce, jezdil jsem enduro. Prostě nějaký vztah k tomu motorismu jsem vždycky měl. Nikdy to ze mě nevyprchalo, ale vyloženě jako
0: rallyovej závodník jsem, jsem se stal ještě tím prvním startem. A pak to šlo vlastně ráz na rás, protože ty v zásadě hned skoro druhý rok už jsi jel takovou poměrně velkou porci Soutěží, že jo, a ať už to byly oba, nebo všechny tři, nebo já nevím, jak to tehdy už bylo, mistráky nebo z seriály v Čechách. Nevím. Já jsem všechno
1: na Slovensku, prostě co šlo, tak, tak, tak jsem jel. Prvů jsem to kloubil ze střední školou, potom s vysokou školou, ale jak přišlo mistrovství světa, tak už šlo všechno stranou a vloženě se znástal Profesionální závodní tým, já jsem nedělal nic jiného, než jsem se připravoval na závody a závodil jsem a ten sen prostě žil, žil úplně naplno, takže ze studenta
0: naplno závodníkem, prostě až, až takhle pozdě ale šlo to. Hmm. Když říkáš Čechy, Slovenskou, všechno vzpomeneš si, když jsi vůbec naposled státoval v Čechách?
1: Jako normální, klasický závod, tak si myslím, že byla s 2000 nějaká bohemka, bohemka nebo něco takového. To si myslím, že bylo poslední, kdy jsem tady startoval. Od té doby jenom tady nějaký show, jeli jsme na Barumce s dakarským autem, speciálku, v Sosnovi jsme se ukázali, ale
0: nic, nic většího. Je to, ještě, než položím tu další otázku, <laughs> jak se zeptám možná, já si vybavu rok 2009, barumku, kdy jsem startoval co to bylo Pežot sedmička. Uh, uh, za Bíjev Goodrich Driver s nebo tak nějak to se to jmenovalo v tom projektu, který vybírali novináři, vlastně, že jo? nebo jak to bylo. No. Vybírali ten lokální talent. Jak na tohle to vzpomínáš? Jak to na tebe uh, působilo? Jaká byla ta aura kolem toho projektu? Protože my samozřejmě jako diváci za tou páskou jsme to vnímali nějak, že jo, to byla prostě bomba, že jo? A jak, jaký to bylo? Bylo to skvělé, samozřejmě,
1: bylo to skvělá příležitost zkusit si tuhle tu na velkém závodě, ve velkém týmu. Mezi velkými kolegama, který tam byl velký jména tenkrát. Samozřejmě mě to tam skočilo v nějaké pauze mezi závodama, takže jsem vyskočil z dvoukolky, skočil jsem do čtyřkolky a, a za 14 dní jsem zase závodil někde jinde. Takže jo, nebylo to takové, že by to měl člověk v hlavě prostě půl roku a, a byl to pro něj jediný start. Možná pro, pro někoho, kdo by šel z nějakého vyloženě malého auta, z malých závodů, by to bylo asi větší jakoby najednou jakoby zážitek, ale e, bylo, to, bylo to skvělý. Myslím si, že ten projekt byl parádní prostě v každý zemi, jiný jezdec, ve velkém autě, ve velkým týmům. Myslím si, že, že
0: to mělo ty správné kule a, a je škoda, že tyhle věci už dneska tolik nejsou. Možná právě proto tolik fungovalo na ty lokální diváky, že se tam vždycky ten Místní hrdina, nebo ten, který ho v tvém případě prostě třeba neměli šanci tak často vyjít?
1: Jasně, bylo to skvělé. Já bych jinak na té barumce nestartoval, ale tohle byla skvělá příležitost. A poprvé z 2000 byl jsem z toho vykulený, prostě nebo jsem na to vůbec zvyklý jet s velkou čtyřkolkou na asfaltu. Ta barumka pro mě bylo. Bylo velké učení a hned na první rzetě, to byla pindula, jsem, jsem to vysypal ven, když jsme, si myslím, že měli hodně dobrý mezičas, jeli jsme tam někde úplně nahoře, ale tam, tam jsem zjistil, že to auto neovládám, jo, že hmm. jsem si byl jistý, že to, to auto prostě zvládne a šli jsme do hodin na, na úzkém lese a tam musím říct, že, že jsem se po a, a zjistil jsem, že to fakt nemám v rukách. A ten výsledek už jsem nedokázal hmm. potom tolik vybojovat, protože jsem věděl, že tomu autu nevládnu, že to za těch 20 kilometrů někde na Bystříce na, na testu
0: Nemůžeš se nemohl do
1: sebe dostat. Hmm. Prostě byl jsem zvyklý na, na jiný auta, byl jsem zvyklý na Šotolinu a nejenom s takovouhle potvorou, která fakt fungovala skvěle, na barumce tolik očekávání, tolik lidí kolem a já jsem to málem zahodil po sedmi kilometrech, to říkám, ale to by byla asi škoda, to bych tady nesklidil úplně úspěch. Takže nakonec zanedl to bylo pátý místo. Hmm. Konec to bylo relativně hezký, ale, ale na tu špici prostě
0: to, to by asi byl by dopadlo. Hmm. E, po tolika letech závodění na světových tratích, šotolina, sníh, asfalt, prostě náročnost těch soutěží nebudeme vůbec jako diskutovat nebo nějakým způsobem rozporovat, ale e, vždycky u toho českého diváka je to, tyhle ten víš v Čechách může proč nejde mistrát třeba tohle. Je po lech soutěží, co jsi absolvoval po tom světě, pro tebe zajímavý se vůbec vrátit zpátky? A teď to není o žádném hanění, že je krumlov, byť to jsou všechno nádherné soutěže v našem podání. Je to pro tebe atraktivní? Ne. Vůbec ne?
1: ne. Já asi spoustu lidí zklamat, prostě se nevrátím, prostě tady nepojedu. Mám k tomu nějaké svoje důvody, prostě ty trati pro mě nejsou lákaví. Tím, že si to z velké části e, připravu sám, tak prostě chci dělat věci, které mě naplňují, které mě baví. A e, prostě utráce tady prostředky ze závody, které by mě nenaplňovaly. Ty tratě by mě tolik nenaplňovaly, protože jsem prostě rád jedu na starý někde, to je prostě velmi technický, těžký. Bojuješ tam prostě s tou šotlinou rozbitou. Jsou to prostě jiné věci. A ne, že by se lo pomalu, ale prostě je to jiný. A prostě mám tady i z těch. Tratí mám prostě obavu, jo? staly se tady různé věci, které mi nikdy nebyly příjemné. prostě vždycky jsem to vnímal, že se tady jede mezi stromama prostě mm. na úzkým, prostě mi to nedělá dobře a když si můžu vybrat, což nějakou tu svobodu v tom výběru mám, tak si vybírám prostě e, závody, kterými jsou bližší a, a na kterých jsem fakt šťastný. takže... Je tady jenom kvůli tomu, že by někdo chtěl vidět, jestli e, Honza Kopecký je o tolik rychlejší nebo o tolik, e, jak, je, jak je na tom srovnání s vencoupechem nebo ostatníma kama To se omlouvám divákům, ale za to mi to e, úplně e, ne nestojí, ale, ale e, není to věc, která by mě
0: naplňovala. Já mám na tohle trošku svůj názor, který nechci úplně říkat, tak se zkusím zeptat trošku jinak. Uh, aniž bych se jako kohokoliv chtěl jako v Čechách dotknout. Jo? Ale může se v kolotoči mistrovství světa, řeknu za ty, když někdo tam startuje, dlouhý roky, stát to, že se dokážeš některý erzety jako naučit a znát je na Protože to si myslím, že v Čechách je taková jako... Uh, řeknu, velká deviza těch našich jezdců, protože naprostá většina z nich, a říkám, opravdu to není jako s nějakou urážkou nebo něco, tak startuje na těch stamejch tratích každý rok, furt dokola s minimálníma obměnama. Že jo? Takže prostě ta znalost je podle mě úplně někde. Jako
1: musím říct, že to je jedna z věcí, která mě hrozně naplňovala, jsem ten český ministrák opustil, protože bylo spousta nových věcí. Spousta nových závodů, povrchů, zážitků. Tady v Čechách už, už jsem to znal, když jsem začínal, jak mi povídali různí závodníci, tady ten horizont známe, a tady ta zatáčka a tady tenhle ten flíček asfaltu a tohle. A jsem říkal, ale to ne, to mě nenaplňuje. Pak jsem začal s ministrství světa, projeli jsme toho spoustu a musím říct, že když, když jsem pak na konci už cítil, že už to opravdu zase hodně znám, je to f- furt stejný, ty tratě se začaly jako míň a míň obměňovat, začaly být kratší. Já jsem měl Argentinu, která měla 500 km, pak většiny, většina světu měla 400 km a najednou to šlo dolů-dolů. A trošičku mi to jakoby začalo, začalo ztrácet tu krásu toho poznávání. Takže pak, pak jsem hledal novou výzvu a, a tou byl Dakar, ale o tom se asi budeme bavit později. Nicméně, to mistrovství se to už se mi začalo, začalo taky zdát pořád stejný a hlavně jsem viděl, jak ty mladí kluci dneska to je Zina z zpaměť. spaměť. Hmm. Tohle, tohle musím říct, že je věc.
0: Jakože to penetruje tu release scénu takovýmhle způsobem, a že ty kluci se to opravdu jako učí, jo?
1: Já, jsem, já jsem to viděl, na, když jsme spolupracovali s Matzem Bergem, co, co prostě pro ten trénink dělal. Mm-hmm. Prostě buď tam někoho poslal, aby mu ty tratě nahrál na video, aby mohl 14 dní předtím s Mitfárou doma sedět, u toho počítače mít rozpis, měli to všechno napsaný a v podstatě viděl každou zatáčku, jestli tam vrkne nebo půjde naplno. Jo, a tím, tím to relí pro mě tu, no, tu ten, ten smysl relí. není o tom, že to padeš na je o tom, že reaguješ na, na situaci a na, na povrch, který najednou je před tebou. Není to, to prostě okruhový závodění, proto jsou ty disciplíny tolik odlišné. Takže tohle mi začalo připomínat vyložení autodráhů, protože ty auta dneska jedu jak na autodráze, a ty kluci prostě nechybujou, protože ví, kam jedou. Hmm. Jo? Takže to mě malinko
0: zalo vítr z plachet a, a chtěl jsem zkusit něco jiného. Když jsi zmínil mladé kluky ve světě, uh, sleduješ nějakým způsobem třeba tu českou scénu? Je to něco, co před tebe přelítná, říkáš si, hele, tady kluby být dobrý, nebo ne, nebo prostě to neřešíš?
1: Tak samozřejmě sleduju, tak vyrostl jsem tady a, a znamená spousta lidí z toho prostředí. I když musím říct, že dneska už se to taky obměnilo, je hodně i v Čechách. Je tady spousta nových, rychlých kluků, nových rychlých týmů, aut už nestíhám pozorovat uh, úplně, kdo s, kdo s čím jede, ale samozřejmě to pozoruju a pozoruju, jak všichni se snaží Honzu Kopeckého dohnat a jak je to furt stejně těžký. Takže uh, jo, jo, sleduju a rád bych viděl uh, nějakého nějakýho mladého kluka, který má tak na bránu, ale, ale je to zatím
0: těžký. Hmm. Já jsem před... Uh... Tebou jsme nahrávali rozhovor s Patrikem Hajkem, to je zase motokáry karting, taky mistr světa úžasný závodník. A bavili jsme se o těch talentech, řeknu úplně stejně nebo o těch, o těch mladých puškách. Jo. A paradoxně nám možná nahrávalo úplně, nebo ne nahrávalo, ale došli jsme k tomu samému, že byla silná generace těch motokárových závodníků a teď je to takový jako rozmělněný, a, a vy byť prostě ty nejseš v generaci Roman Kresta Vašek Pech, že? a tak dále tak přece jenom, i když to potrošku roztáhneme ty roky, tak jste byla taková poměrně jako silná generace, nebo byste to dalo nazvít, že těch závodníků tam bylo hodně. Určitě vidíš tohle to, že by bylo, ne? nebo... Že to chodí ve vlnách nějak?
1: Chodí to určitě ve vlnách, samozřejmě je to, je to prostě dneska trošku jiný, jo? že vidíte, že ty erpetky si kupují hodně kluci, kteří nějaký kačky viděli, chtějí si udělat dobře, prostě chtějí si hezky povozit, je to skvělý, jo? asi ten sport má teďka tohleto místo, jo? že to není vyloženě, když já jsem prostě začínal, bojel tady, tak ty souboje těch malých kluků, to byly kluci Vojtěchové s, s Vaškem Pechem, s Romanem Krestou, Tomáš Hrdinka tady. Prostě to byly jako fakt mm. velký střelby, ale pak se to malinko změnilo a, a nechci říct, že, že to je dneska sport pro starší, ale to určitě ne, ale, ale je to malinko jiný. No, prostě to se nevrátí na jedném a asi smysl se nad tím tak zamešlet. A spíš se tady asi čeká, kdy tady někdo přijde, kdo fakt bude, bude na tom pracovat a bude to chtít uh, poslat dál, než tady do, do té české kotliny. Ale ta cesta je složitá, spousta kluků to zkoušelo, ale on ten úspěch prostě nepřichází hned a je to potřeba prostě se to tam vytrpět, je potřeba, aby tě tam někdo podržel, um, ať už to psychicky, ale samozřejmě i finančně, prostě ty chyby tam přijdou. Um, ten svět nebo ta Evropa je to prostě jiný, jsou to nové tratě, nové povrchy. A... Chce to nějaký čas a zatím jsem neviděl někoho, kdo, kdo by tohle vydržel.
0: Vrátím hmm. se o pár let zpátky a to uh, k těm dvoukolkám, protože uh, já jsem ti tady říkal, že to se ptám na věci, které hodně zajímají mě a mám k ním nějaký stácha a, a samozřejmě uh, můžu říct, že jsem jako seděl v závodním autě po Martinovi Prokopovi a závodil jsem s ním jednu sezonu a to byl Ignis S16. Hmm. Jak vzpomínáš na tohle auto? Vzpomínám na něj moc, moc, protože to bylo moje první auto o mistrovství světa.
1: E, až tak moc jsem ho měl rád, že jsem si ho koupil zpátky. E, teďka prochází kompletní repasí, je do šroubku rozebraný a čekám, až se vrátí zpátky z laku a, a chcem si ho postavit úplně do, e, do fungulového stavu. E, mám ho, nebo měl jsem ho, než jsme ho rozebrali v barvách Monte Carlo 2005, prostě první závod s Petrem Grossem, prostě úplně vstup do, do neznáma, do mistrovství světa. A pamatuju si to dneška, do první časovku, kde jsem tam v Monte Carlo prostě koukal vyklepané, jak Roman Kresta startuje a já za ním prostě, hodinu prostě za ním startuju a byl to pro mě splněný sen. Takže tomu autu mám velký, velký vzpomínky, v podstatě největší zážitky, spoznávání šotoliny, prostě někdy jsem na ní nejel na s takovouhle raketou, jo, takže velký, velký věci. A určitě mě to nasměrovalo prostě v, v těm dalším působení mistrovství seta, ale ty junioři tenkrát měli, měli takovou sílu, byli tam tak, tak skvělý týmy, tovární, skvělí jezdci, kteří šli dál do do Čech, takže, takže to byly to, to byly vzpomínky, nebo jsou vzpomínky úplně, úplně nejlepší.
0: Co se náročnosti toho auta, a teď myslím spíš náročnosti pro tebe, protože to Ačko, ta S16, to je prostě jako velký sport, velká tělocvičná, když to tak řeknu. Jak je to srovnatelný třeba s tím VRCčkem, řeknu, s poslední Fionu, s kterou si jel teď tu Sardini? Je
1: to hrozný rozdíl. Já jsem s Citroenem měl dva nebo tři roky zpátky legendy já jsem to s jednou ankem, a když jsme na sebe koukali, říkali jsme, ale jak jsme to tenkrát mohli uřídit, jakoby, jo? Prostě jsme jeli na všem, na blátě, na vodě, na, na klouzavým. Prostě to auto nejde řídit na suchu, jo? Hmm. když tomu dáváš, prostě, tak tě to furt prostě tahá na rovině, to nedokáže jet rovně, neodpočineš si prostě. Jo. Takže jedeš pomalejc, s tím vercečkem, ohromadou pomalejc, ale ten boj je mnohem větší, ty prostě na ty dvě kola vepředu dělají hrozný divy a to auto je hrozně kratoučký, takže se furt, furt někam skáček pingpongáč a to RC je prostě jako Rolls-Royce, to, to je pohoda řídit, jo? to auto ví, co má dělat, to auto je, je vyloženě postavené na to, aby, aby tu zatáčku proletělo, aniž bys poznal, co se děje. Takže nařízení to RC je mnohem jednodušší, nesrovnatelně jednodušší, ale samozřejmě vyždí z něj ten čas. Je, je zase v okus těžší, protože ty rychlosti jsou úplně někde jinde a, a udrží to mnohem větší rychlost zatáčce, takže je s tím autem rychle už je jiný rozměr, než to uřídit. Uřídit je to uh, prostě paráda, je to, je to mnohem jednodušší, než, uh, než tu dvoukolku.
0: Letošní Sardinie. Uh, pro mě to je takový zlom, proč jsem si říkal, zavolám ti a, a <laughs> si tady s tebou chtít povídat. Je to datum, který si máme zapsat do deníčku, že se, že, se, že, se, že se něco stalo? <laughs> tak
1: nevím, že se něco stalo ale ale, už když jsem na ten závod jel tak tak jsem tušil, že je něco malinko jinak tušil jsem, že se na to těším víc než v těch předchozích letech, kdy jsme taky startovali jenom jednou na mistrovství světa ale myslím si, že přišla ta doba, kterou jsem potřeboval zjistit, že pořád ještě jsem mladý kluk že ještě mám ten náboj že to ve mně ještě je a že tomu sportu chci ještě něco rád, Prostě po těch x letech, já nevím, jak dlouho jsem do mistrovství světa jezdil, ale, ale bylo to dlouho tak, jak jsem říkal, už to ztratilo ten náboj. Už to bylo furt stejný, už, už jsem tomu nedokázal dát víc, viděl jsem, že už prostě z té techniky nedostanu víc a tytování týmy furt víc a víc utíkají, protože jeden čas jsme jeli půl vteřiny za nima a najednou prostě to bylo víc a víc. A už jsem to nedokázal dostat. Nemohl jsem víc běhat, víc cvičit, víc testovat, prostě už to nešlo. Prostě už to nešlo zlomit. Ta Fiesta úplně propadala, M-Sport začal mít méně a takže to naše auto bylo prostě fakt vyvinuté v roce 2008-2009 a už, už to nestíhalo, takže tam jsem ztratil ten náboj a teď jsem samozřejmě startoval furt s tím samým autem, ale něco bylo jinak. Prosím, mě to nejenom strašně bavilo, já jsem se Zdendou Jurkou, prostě neskušeným spolejstvem mestrství a jeli jsme si to užít, jako dva pápradové, bylo nám úplně jedno, jak protože prostě to bylo úplně bůř, ale nedou se v nás něco probudilo i ve Zendovi a, a zkoušeli jsme to tam sipat víc a víc a ne, nakonec v neděli jsme, jsme do toho dali všechno, rozhodl jsem se, že to auto tam rozbiju, protože, že si to chce užít úplně tak, jak to má být a bylo to tak. Takže jsme se v cíli, kde jak malí, a měli jsme z toho prostě radost. A tam jsem, tam jsem se rozhodl, že, že se tomu musím ještě trošku povinovat. Určitě to nebude jako dřív, že pojedu prostě 12 závodů za rok a, a budeme všude. Ale rád bych si prostě zkusil VRC2. Uh, Samozřejmě jsou tam ty mladé kluci, je tam ta konkurence obrovská, ale myslím si, že furt ta zkušenost tam nějaká je. Rád bych si to prostě ještě ještě rozdal a a nechci
0: nechci jít do starého železa tak brzo. Máš nějakou konkrétní představu? (laughs) Jak by to to mělo vypadat? Nebo nebo ne, na tohleto tohleto brzo ještě?
1: Je na to brzo, respektive můj plán už už brzy, brzy bude realizovaný. Chci si zkusit všechny automobilky, respektive všechny výrobce, mimo to asi žigulíka, to, to je láká, ale ale už, už mám domluvený e, testy skoro se všema, budeme, budeme zkoušet, která technika nám se nejvíc, přece jenom když se budu bavit o tom věku, už nejsem nejmladší, abych startoval s technikou, která třeba není úplně v nejlepší formě v ten daný moment, takže bych si to rád rozhodl svobodně, a uh, už půjde jenom o výběr těch závodů, protože samozřejmě situace jaká je, nikdo neví, co se opravdu pojede, hmm. ale chtěl bych je spíš ty srdcovky, který, který mám rád, to znamená těžký šotoliny. Uh, samozřejmě bych rád i tady někde v Evropě, aby čeští fanoušci mohli někam přijet, ať je to Španělsko nebo Sardinie, kde tam Španělsko je trošku na asfaltu, ale, ale takový speciální asfalt, takže tam... My jsme se rádi představili, ale, ale uvidíme tu, tu konečnou podobu toho, toho mistráku, toho kalendáře. Nicméně chtěli bychom, chtěli bychom MP se ještě, ještě ukázat v rally. Tak
0: to jsou určitě i pro fanoušky uh, dobrý zprávy, protože dostat se za tebou na Dakar asi není v takovém počtu možný pro fanoušky jako, jako na
1: Tour. Není, ale na druhou stranu těch českých fanoušků tam vždycky bylo dost. Uh, v Soudské ráby uh, to, to bylo ještě, ještě jednodušší se tam dostat, takže těch lidí tam bylo, nebo českých vlák tam byla spousta. Myslím si, že letos, když lidi viděli tu zkušenost, že to bylo jednoduchý se tam dostat, že jich tam bylo mnohem, mnohem víc, ale bohužel to bude jinak, prostě ty diváci tam nebudou. Ale samozřejmě Dakar je vlastně úplně většiným. Není to, není to pro toho diváka tak... tak... Ne, jestli se dá říct jednoduchý, jako prostě se jí na VRCčko. Prostě. Přece jenom nikdo neví, kde ta trať bude, každé
0: to musí hledat, ale je to zážitek, doporučil bych to každému. Hmm. Uh, když jsi říkal o tom, že uh, to VRC se z tebe tak nějak vytrácelo tím, jak to začalo být trošku jako stejný a neviděl si v tom, nebo si jsi trošku jako tu vášeň pro to, a začal si s tím Dakarem. Byl ten Dakar jako ta myšlenka hned, která tam stála v té frontě? A nebo jsi k tomu nějak musel dojít, někdo tě k tomu přived? Ne, ona těm... byla
1: velmi daleko. Já jsem věděl, že to jednou chci jet protože jsem v podstatě, to byly moje první uh, kručky k motorsportu, když jsem, kdy jsem měl knížku Karla Lopraize, prostě jsem byl malý, já nevím, mi bylo 8 a, a četl jsem si vždycky na chatě jeho knížku, uh, tak prostě to byly takové první vnímání toho motorsportu. Takže uh, jsem věděl, že, že bych si to rád jednou splnil, že, že tam v podstatě většina velkých závodníků to šla aspoň jednou zkusit, jo, ať to byl Arivatan, Colin McRae, eh, Carlos Sainz, prostě všechny tyhle ty jména to, to chtěli zkusit, Sebastian Leb, samozřejmě taky to nemá ukončený ještě, takže jsem viděl, že bych si to rád jednou střihnul, ale měl jsem to ještě daleko, prostě i s Ivanem Latouškem a mým ženým, jsme zvolili, o no, to, to dáme jednou, to se tomu pak budeme nějak věnovat, až budeme starý dědkové. No, ale přišlo lasov od Toyota, kdy eh, potřebovali aby v tom někdo jezdil, potřebuje zkoušet lumiče, a, a řekli prostě, si jestli to chci zkusit, tak přilej do Belgie a, a, a vodezíš nám tady nějaký kiláky a, a bude. No, tak jsem tam letěl, nakonec jsem tam vzal svého svýho tátu, říkám, pojď, to jsme ještě nezažili, to, to, to si užijem. No a když jsme se dali do letele zpátky, tak bylo ve vzduchu, Jasný, že se něco asi stane. Jo? A, a měli jsme jenom pár dní na rozmyšlenou, byla nabídka na stole od Teoty, a, a najednou jsme za pár, za pár týdnů testovali pro, pro Dakar. A o pár týdnů ještě později jsme stáli u Buenos
0: Aires a, a byla před náma úplně nová kapitola, vůbec jsem nevěděl, od čeho jdu. A pak byl ten zlom, kdy jsi říkal, Chcem to dělat zase jako po svém správně, tak jak, to, tak jak to umíte. A rozhodli jste se, že si postavíte svoje auto, tak kdy to přišlo a jak vznikla ta volba na v Evropě exotický auto, jako je f 105
1: <laughs> Přišlo to mě brzo, protože jsme věděli, že to chcem dělat sami. Nechci že by Toyota nebyla zajímavý tým, ale rozhodně to nebyl ten styl, jaký já si razím. Říkám, dělám to tak, aby mi to bavilo, aby to bavilo tu skupinu lidí kolem mě. Takže jsem věděl, že chci do toho jít svým týmem a Toyota nám odmítla prodat svoje auto, což by byla asi nejjednodušší volba. Mm ale odmítli nám tu techniku vydat, protože nás znali, věděli, že že se budeme snažit a prostě nechtěli nám dát do do ruky konkurenceschopnou techniku. Takže jsme se rozhodli pro vlastní cestu, což je samozřejmě Ford, protože s Fordem spolupracuju od roku 2010 a tady tady v Evropě nebylo nic, takové ty modely se nám moc nelíbily a prostě se řekli jsme, ale uděláme pořádnou čuňárnu a uděláme 150. Takže to bylo... To byla jednoduchá volba, ale ta cesta už pak jednoduchá nebyla. To auto prostě do dneška samozřejmě se furt vyvíjí Ostatní týmy jdou strašně dopředu a, a my to prostě chytáme za nima. Je to podobný boj jako ve VRC, ale máme tady mnohem otevřenější možnosti. Prostě tam si můžeš udělat, co chceš. Vercečko hmm. koupíš v obchodě a prostě jsi takhle malkomal, aby ti dal ty tlumiče, co jsou tam nahoře v tom regálu, že bys je chtěl zkusit. Ale tady prostě si děláš, co chceš. Jaký chceš výrobce tlumičů, jaký chceš diferák, jaký chceš motor, jaký chceš mapping. Všechno je dvoje prostě a, a najednou ten tým musel by mnohem mnohem jakoby e, šikovnější. Už to nebyly kluci, kteří měnili díly a stavěli auto, ale už to byly kluci, kteří to auto vyvíjeli a na jejich šikovnosti záviselo, jak to auto je dobrý, co vydrží. Jo. E, prostě ta, ta výkonnost je daná tím týmem, takže... A takže za mě super, super dobrodružství. Jižní Amerika se nám líbila, nám se nám dařilo a v podstatě ta cesta, kterou jsme se rozhodli jít, bylo, aby to auto zvládlo uh, tu nesmírnou obtížnost té trati v co nejlepší jakoby, uh, kvalitě, to znamená, že aby se to nemínkazilo. kazilo. Uh, takže to fungovalo v Jižní Americe, to, to bylo skvělé. bohužel to nefunguje v Southské Arábii, kde je to všechno orientované na rychlost, a ten náš koncept tam tolik nefungoval. Takže to bylo pro nás teďka prozření. Byla to škoda, protože jsme šli ne, skutečně nahoře, nahoru v té Jižní Americe, protože to auto tam fakt fungovalo parádně. Ale teďka je před náma nová kapitola se kterou Semperem a, a té Soudská Arábie, která je vyloženě jiný povrch, jiná skladba té země a je to rychlost.
0: Dá se v tom odvětví těch cross hledat někde nějaká pomoc, aniž by prostě, nevím, jak to, jak to popsat. Protože v relí máš e, jasně danou nějakou homologaci auta, z které vycházíš přesně to, co jsi říkal. Mm. Ale když můžeš použít jako, nechci říct, jako úplně cokoliv, ale prakticky cokoliv, kde se jako dá najít ta cesta, e, která je správná. Jako dá se to někde okoukat? Můžeš taky jako někomu zavolat, aniž by tě to stálo na prostý nesmysl? Nebylo lepší si to vymýšlet sám? <laughs> jo, bohužel se nedá
1: Ta skupina je zase malá a těch týmů je pár a těch těch strojů není tolik, takže samozřejmě koukáš na to, jak to má Mini, jak to má má Toyota, ale každé ty koncepty je jiný, prostě mají jinak vybalancovaný to auto, takže nějaký nastavení tlumičů se nedá prostě použít, to to je úplně jiný koncept. A tam prostě jsi hozenej do vody, máš nějaké limity samozřejmě, od, protože Dakar se jede podle pravidel FIA, takže máš nějaké prostě limity, jo, ať už to jsou tlumiče nebo motor, jo, váha, takovýhle věci tam máš jasně daný. Ale těch dalších e, možností na výběre tam prostě nekonečno. Takže my jsme se vybrali jednu nějakou, nějakou variantu, kterou postupně modifikujeme, ale nedá se to prostě změnit. Jo. Že by si jeden rok jel motor, takhle uložený druhý rok, prostě úplně někde jinde. Si musíš opatrně přece ty, ty zdroje nejsou nekoneční a, a je vidět, že ani ty velký týmy nedělají velký změny, protože to není jednoduchý.
0: Podskočím od Rallye i od Dakaru. Chvilku si taky kletoval i s nějakým okruhem. Různě vyběhly fotky, kde kde si se sedal do různých různých aut, nějaký GT3 proběhle, takovéhle věci. Bylo to něco, co tě lákalo?
1: Určitě to bylo něco, co mi lákalo, protože... Já jsem zažil ty časy, kdy prostě to bylo fakt rozdělený okruháři, reliáci, vlastně prostě skupiny naprosto nesourodé. Vždycky se říkalo prostě, že ty okruháři jsou jak, jak fotbalisti, prostě jak slečinky a, a někdo je mezi reliákama nebral vážně a zase okruháři nás měli za špindíry, které se furváli v bahně. Takže to byly takový rozdílné světy a furt mi to lákalo to zkusit. Samozřejmě jsem znal spoustu okruhářů víc a víc a v podstatě já jsem první okruhový kručky zažil, když jsem se snažil zlepšit jízdu na asfaltu. Jo, v tom VRCčku už, už fakt ty rychlosti a, a ta přilnavost je tak velká, už je tam i nějaká aerodynamika, tak jsem cítil, že, že by bylo dobré zkusit něco na okruhu. Nakonec jsme s Jarkem Menšem a Tomášem Mengem absolvovali několik testů s GT3. Musím říct, že jsem pochopil strašně moc věcí, které prostě v tom smyku na té rezetě nepochopíš. Jo, a když nemáš takovou závodníckou minulost, jako měli tady kluci na motokárách, kde fakt cítili prostě ty stopy, řešili to s tátama, s různými mechanikama, prostě kudy nejlíp a jak nejlíp to projíždět, tak mi tohle chybělo. Já jsem se to učil prostě na těch rezetách ale na, tě, na tom okruhu jsem pochopil spousta, spousta věcí, jak, jak to funguje na vyloženě. A ta ideální stopa, kde ztrácíš víc, kde mín. míň. Bylo to pro mě dobré prozření. Nakonec jsem se rozhodl i závodit, protože uh, jsme koupili od Tondy Charouse uh, Mercedesa SLSO GT3, tak jsme si s Robertem Kubicou, pro nějž to byl první jakoby, návrat po té jeho velké nehodě do okruhu, kde se odstartovala zase jeho vášeň pro, pro okruhy. Tak, tak jsme si dali mu 12 hodin a e, samozřejmě plány jsme měli možná větší, ale na druhou stranu jsme pochopili, že tyhle závody jsou stejně profy jako, jako český mistrák, jako já nevím, mistrovství se to je jedno, prostě musíš tomu dát všechno, máš správnou techniku, která sice vypadá, že je sériová nebo je to tak prezentovaný, ale je to prostě závoďák. Takže jsme zjistili, že sice nás to baví, všechny pro kluky, měl jsem tam všechny ze svého týmu, takže to bylo nový, jo, prostě ten naleštěný svět v tom, v tom pitu tam, prostě, jo, ale... E, Nebylo to tam. Ne, bylo to tam, ale zjistil jsem, že nemůžu dělat tolik věcí naraz. Jo. Já bych tomu, ne, ne, ani finančně bych nebyl schopný tohle, tohle obsáhnout, protože obzvlášť když máš Roberta Kubicu v týmu, tak to je ta žílenost, <laughs> protože to furt je na cáry a, a furt chce všechno nový <laughs> ale tak to je, to je vedlejší, ale uh, je vidět, že ten sport uh, někdy třeba není tak populární, nechodí tam diváci, ale když se závodí, tak prostě je to velký motorsport, který potřebuje strašně moc uh, energie.
0: Nevím teď, jestli to bylo loni nebo letos, ale absolvoval jsi uh, vyhlášení uh, českého klubu Fairplay, kde, byl, kde byla hmm. předávaná cena. Řekneš mi něco k tomu víc, co to bylo za příběh? <laughs>
1: <laughs> tak příběh byl... Uh, Nevím, si, silnej pro mě jako pro závodníka byl, byl standardní, pro spoustu lidí kolem mě to mám mnohem větší váhu než jakýkoliv výsledek na Dakaru nebo kdekoliv jinde. Prostě. Musím říct, že mě tolik lidí jo, zastavilo, podalo mi ruku, že prostě děkuju za to gesto, že, že prostě kdyby je to naplnilo, že vidět, že ještě svět nějak trošku funguje. Jo. Bylo to v podstatě etapu, poslední etapu Dakaru, kdy se jelo naplno, pak už byla jedna jenom krátká, kde už byly karty rozdaný, takže to byla poslední etapa, kde se něco dělo a opravdu ten den se dělo spoustu věcí. Tak kousíček před cílem asi 15 minut, nevím, kolik to bylo kilometrů, a podle mě 15 minut do cíle, tak, tak se tam hodně bloudilo a my jsme viděli, že v dálce má někdo problém a bylo to úplně mimo trať. Prostě Cyril de- Despres se ztratil a při tom, jak hledal cestu zpátky, jak se převrátil spadl do takového dělíku prostě s Neřešitelná situace, auto se nedá vyndat. A my jsme měli prostě pár na to se rozhodnout nastoupit na ten správný kurz a, a, a jet prostě do cíle, do háje prostě od něj. A nebo se začít motat a snažit se k němu dostat a pomoct mu. Nevím, co se to ve mě hlo, protože to bylo vyloženě automatické rozhodnutí. Otočil jsem kurz přímo na něj a začali jsme ho hledat. A nakonec nakonec se nám podařilo ho vyprostit, hodili jsme ho na kola a v podstatě byl to náš nejbližší soupeř, který byl před náma, mohli jsme brát jeho jeho pátý místo, ale, ale rozhodli jsme se mu pomoct. Takže to vyvolalo spoustu emocí, i samozřejmě negativních, protože spousta lidí na tom dlouho pracuje a, a najednou viděli, že, že jsme nevyužili ten potenciál naplno, hmm. protože ta první desítka na faktor je fakt dá. Ty kluci jsou tvrdí, nepomájí si, jsou ostrý, když nejde o život, tak, tak prostě se nic neřeší. Já jsem za rozhod, prostě, i když jsme byli šestý, to gesto udělat, nebo to rozhodnutí. Já to jako gesto, prostě udělat udělat ten skutek a, a hrozně mě překvapilo a potěšilo, že si to všimli i lidi, kteří nemají s motorsportem vůbec nic společného. Prostě hlavní cenu Fairplay asi nedostaneš jen tak. A bylo vidět, že ta komise je prostě z velkých kapacit a ty lidi prostě si to všimli. Já jsem vůbec nevěděl, že tyhle lidi ví, že, že někdo takový jako já Uh, prostě Existuje a že jezdím závody a ty lidi prostě
0: ten příběh znali. Takže hmm. jsem to hrozně líbilo. Tohle je i to, k čemu jsem tak nějak jako by chtěl dojít a zeptat se, se dál. Jak, jak takovýhle lidi, když že, tam sedíš mezi těma na, na těch fotkách, prostě jako každý velký sportovní fanoušek pozná pomalu, jako tři čtvrtiny lidí, co tam sedí. Hmm. Jaký to tam je mezi nima? a třeba když jste se bavili, co, 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 co ti na to jako říkali, nebo jak to vnímají, motorsport nebo obecně?
1: No, jak říkám, prostě. Uh... Tam bylo spousta sportovců, jo, a bylo tam samozřejmě spousta lidí z toho olympického výboru, kteří byli úspěšní sportovci v minulosti, ale e, prostě ty lidi neřeší výsledek, protože výsledek jsou teď a zase nějaký budou a prostě každý to zapomene, ale pro ty lidi jsou důležité ty gesta, jo, každý z nich si něco v životě zažil a e, viděj, že, že prostě když někdo ten sport dokáže e, morálně posunout, tak je jedno, jaký to je sport. Jo, jestli, jestli prostě tady běháš někde přes polní běh a, a dokážeš tam prostě prokázat nějaký, nějaký, nějakou morální kvalitu, tak je to úplně jedno. Nebo jestli jedeš Formule 1 a pomůžeš prostě klukovi jako, jako první. Prostě to, ty, ty skutky je jedno, v jakém, jakém odvětví děláš. Je vidět, že je Český olympijský výbor registruje nějaký motorsport, což jsou
0: dvě věci naprosto neslučitelné. Hmm. Poslední věc, kterou než to, než to uzavřeme dneska. Uh, mistrovství a anebo Dakar. Je, je tam někde prostor na to, že třeba, když ten závod skončí v tu neděli, dojede, že prostě si ty kluci třeba někde sejdou jako na nějaký akci, daj si, daj si drink, pobavej se, udělá se ta, ta, hmm. ta sranda, kterou i vy umíte, řeknu taky velmi dobře v tom duchu. <laughs> Děje se to i na takovýhle úrovni? Tak já to možná vezmu malinko obecně,
1: Já jsem tohle zažil ještě v Čechách, kdy jsme vložně po závodech šli a, a s klukama jsme zažili strašnou srandu prostě s celýma týmama, bylo tam, jo, ty, ty velký jména pro mě, prostě potka na baru byla vždycky strašná sranda, protože ty příběhy byly velký a zažil jsem to potom v mistrovství světa. V Čechách se to najednou nějak vytratilo, podle mě už to tady tolik není, spíš se to hodně jako by separovalo a, a tyhle věci se společně řeší, ale ve světě obzvlášť v zámoří, je to většinou fenomén toho zámoří, kde nikdo tolik nespěchá, letí se prostě až každý den další den. další tak uh, jsou místa, kam se prostě chodí. Jsou to známé prostě restaurace, uh, známí bary a tam se prostě po těch týmových večeřích, kdy se prostě probírají nějaké oficiální věci, tak najednou každý vystřelí a už se těší prostě na ten svůj oblíbený uh, barík a, a tam, tam je prostor prostě pokecane formálně hmm. a vznikají tam samozřejmě různé přátelství a, a různí příběhy. Takže na se ta prostě tohle
0: má a jsem rád, že jsem to zažil. To je, mě to právě hrozně zajímalo, protože jsem tohleto zažil, to bylo takový jako i moje asi první setkání s tebou, jo. To uh, bylo něká nějaký setkání mistrů, neumím to datovat, 2011, 12 <laughs> něco, bylo to rok, kdy tady jel Patrik Flodin, tenkrát, jestli si pamatuju něco <laughs> takového. A tenkrát mě Jirka navrátil, zatáh, to by dostanu. A měbo, že jsme tam startovali s Vaškem Dunovským a, a já jsem samozřejmě druhý den, jako vůbec nebyl schopný fungovat, že jo. jsem si říkal, jestli takováhle věc nějaká kráse odehrá, když se je úplně něco jiného, že ten prostor tam k tomu je velký. Jestli se to v tom světě děje, že se potkáte s zlebem na baru. No tak
1: zlebem, no tak <laughs> ten si to vždycky uh, hodně uměl užít. A to bylo prav, právě pro mě ten, ten neskutečný zážitek, jsem viděl Sebastiana Leba, jak má cigo a pije pivo v baru a, a Mytfáru prostě, no a prostě to byly, to byly skvělé zážitky, a kluci se na to nestyděli, prostě byli profíci nejlepší ze všech, ale uměli to oslavit, vzali celý to Byli normální kluci. Hmm. Všichni jsou prostě uh, normální frajeři a, a uměli si to užít, takže já jsem rád, že, že tam
0: to ještě aspoň trošku funguje. Super. Martinem, moc krát děkuju, že jsi sem přišel a díky za rozhovor. Děkuji za pozvání.